1: 一周未见，你还好吗？此刻的我刚刚结束一场长途旅行，坐了一夜的火车，却似乎一点也不困。这次旅行遇见了很多人，经历了许多事。旅行中的这些，将在青苹果音乐台全新开播的“时光刻度”栏目与大家分享。而今天与青春有关的故事。跟您一起分享的文章是和旅行、生活态度有关的，名字叫做《最好的都藏在抽屉里》，作者子墨。一位深谙时尚之道的朋友曾讲过这么一件事，他不否认自己喜欢爱马仕的丝巾，但他与别的跟风消费的人不同的是，他深知爱马仕的文化精髓，熟知爱马仕的图案特点，知道哪个年份出过什么经典款型，永远只选择适合自己的两种色系。他说，香港爱马仕店里摆出来的丝巾永远品种单调，款型不多。最好的单品很难看得到。如果你不说韩语、日语或英语，便很难享受到抽屉待遇。这个抽屉待遇我很感兴趣。原来，最好的都藏在抽屉里了。店员们不喜欢那种什么都不懂的有钱人。一进爱马仕店就说：“什么是最流行的？我全要了。还有吗？”那是不受欢迎的客人，被他们瞧不起。但如果你懂行，即使不买，也没人瞧不起你。任何一个事物都是有门槛的，钱不是门槛，而是与之配套的，你的心性有没有配得起大牌的内涵，有没有自己的品味、坚持和发自内心的热爱，然后再去选择，并不是别人都说这是大牌，你就要买来做身份的象征。我这位朋友能享受到抽屉待遇，不是因为他会英语或日语，而是因为他熟知爱马仕的尺寸和丝巾名称，自己适合的色系，能准确地说出他要的款式在哪一年出过，还可以在店员面前娴熟地表演丝巾的多种技法。他就这样通过了资格验证，顺利享受了抽屉待遇，找到了一款最适合自己的爱马仕。他说：“这样的资格认证都是潜性存在的，越是发达的国家越是如此。他们需要你懂得他们的产品美在哪里，让他们看到你可以展示商品的美。真正好的商品，都希望有知音，而不是爆发护士买单的人。”突然想起一位见多识广的朋友给我讲过这么一件事。他先生去瑞士手表店帮国内的朋友带一块手表，因为赶时间，急匆匆的询问店员，然后准备购买离开。但是老店员却不紧不慢的说：“别急，你先听听我们手表的声音，看看表的结构，坐下来喝一杯咖啡再决定吧。”推开店门，一座喷泉池边居然有天鹅。这位朋友这样总结：想买表，先安静的看看天鹅吧。他们的表只卖给懂得欣赏的人，不然表会寂寞。旅行也是一样的。我如果出国一趟，一定是某个地方特别吸引我，比如曾去的西贡、京都。去西贡是因为影片《青木瓜之味》，我被那种热带殖民风情所吸引。被《陈英雄》片中西贡那种浓郁欲滴的色彩、东西交汇的神秘感、雨滴在树叶上的声音、吊扇的光影盘旋、越南女人那种沉默和女人味所震撼，那种气息吸引着我。前前后后计划了好几年，终于在二零一零年成型。我亲眼看到了西贡。和我脑海里的影像一一印证。当我站在西贡街头，在光影里停留，在街角埃吉兰的房子边喝一杯咖啡，看着黑黝黝的越南女人沉默的忙碌时，脑子里闪现了影片《垂直日光》的画面。西贡之行点燃了我无数平淡的日子。去京都。是因为我喜欢日本文学，《枕草子》《源氏物语》《伊豆的舞女》，并被日本的温泉文化、居酒屋文化、庭院文化，那种极致的传统古典所吸引。去京都也是想了很多年才成型。当我踏上京都的土地时，一切似乎早已熟悉。在这个陌生的国度。我每天步行六七个小时，没有恐惧感，慢慢看，细细品味。在京都碰到一位懂英文的老板娘，当我说起日本的庭院、挺屋、小街巷时，她很赞赏地说：“你比我都了解。”她随即给我推荐了一些极有意思的小店。其实，我想，旅行也是有门槛的。这个门槛同样不是钱，而是真正的深度热爱。不然，去哪里都不过是。
0: 品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏。我。场景。